0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast do Arsenal Portugal, estamos em direto para mais uma emissão semanal, uh, emissão número 132, na luta pela manutenção, que é esta a nossa realidade atual. Já sabem, antes de começarmos o podcast, não deixem de subscrever uh, o canal do YouTube para ficar a par de todo o conteúdo que por aqui vai saindo. Para quem não viu, lançámos a meio da semana um vídeo novo que foi a participação aí do mestre num, num podcast benfiquista a representar as nossas cores uh, sobre, acerca da, do sorteio da Liga Europa. Portanto, quem não viu no final do podcast, de um saltinho. Uh, e este podcast ficará disponível também amanhã uh, no Spotify. Estou na companhia do André Mestre, do António Vargas, levou contigo amanhã manhã Guardiola e do Mateus Viana, da Arsenal Brasil, uh, para, para esta emissão e mais lá para a frente vamos sortear uma prendinha natal com um uma cópia do Futebol Manager 2021 aí pelos nossos patrons lá mais para a frente, fiquem atentos porque vamos fazer o sorteio. Muito bem, vou começar pelo Vargas que está mais limitado de tempo hoje, mas Vargas, tivemos dois jogos esta semana, um, jogos com resultados distintos. Primeiro com o Southampton empateu uma bola, depois com o Everton uma derrota por 2-1. Um. Vamos começar pelo jogo com o, o, o Southampton, dar aqui um lá mirazinho. O que é que, que, é que pareceu a... Um... O que é que, o que achaste este jogo e o que é que pareceu, por exemplo... Vou-te logo perguntar isto a ti, que eu tinha aqui o ponto. O que é que pareceu a escolha do nosso novo número 10, Eddie Nketiah, um, para este jogo? Isto, isto estamos lá a começar a rodar todos, não é? Tipo, já lá passou o Saka, já lá passou o William, já lá passou lá a Zeta, agora passa a isto é ver, Isto é ver quem pega. Sim, e
1: não pega ninguém. Verdade seja dita, não pega ninguém. É, achei que o jogo foi... Fraco da nossa parte, o Sodermpton teve sempre, pareceu sempre a equipa melhor, a equipa com mais ambição, a equipa com mais estrutura. Um, eles é que pareciam a equipa grande. E um, a primeira parte foi terrível. A segunda parte, pá, há quem diga que nós parecíamos o Barcelona do Cruyff nos primeiros 15 minutos da segunda parte. Eu não concordo. Eu acho que nós tivemos melhor. Um, Acho que o Nquete tentou dominar aquela bola e assistiu sem querer o Aubameyang, mas pronto, vamos lhe dar a assistência. Um, e, e depois vem a, vem, vem a, a expulsão um, e acabou o jogo. Acabou o jogo, basicamente, porque a partir da expulsão um, foi só, só deu só bem. Portanto, é, portanto, nós tivemos aí um espaço de 10 a 15 minutos em 90, um, que tivemos algumas jogadas, não. não, não não foi propriamente nenhum massacre, não tivemos muitas ocasiões de golo, nós nunca, nunca rematamos muito, rematámos quatro vezes à baliza ao todo, duas em cada parte, estava aqui a ver as estatísticas, e na segunda parte, remates foi quatro para nós, sete para eles um, eles remataram mais que nós, eles tiveram 65% de posse de bola eles, eles é que eram a equipa que quer uma boa classificação em campo um, mas lá está também, tu olhas para o 11 e pensas assim, não dá muito para espremer, para espremer mais, mais do que aquele que espremermos porque tu tens um 11 com El Neni tens um 11 com Nketia, tens um 11 com Maitland Niles, com Holding que são quatro jogadores que iam e Owen banco no Southampton não pode pedir muito eu acho que a equipa já já está só à espera do despedimento do treinador um, e não considero Acho que a malta gosta sempre de ver o copo meio cheio. Eu não considero que foi a expulsão do Gabriel que nos tirou a vitória. Um, o que nos tirou a vitória foi o que nos tirou a vitória quase sempre. que é nós não jogamos a ponta de um corno. O Sheffield United tem um ponto e com 10 jogadores quase que ganhou. Um, estava 0 a 0 quando foi expulso o jogador do Sheffield. Quase que ganhou no Brighton. Porque isso é uma questão de atitude, é uma questão de... De, 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 organização que nós não temos portanto eu acho que foi um jogo muito fraco mais um estás em miúdo estás em miúdo
0: desculpem, desculpem, desculpem mestre, estava a perguntar se concordas com o Vargas quando ele diz que a equipa já está à espera da saída do Arte o que é que pareceu a ti este jogo com os Saints e um, a estreia da Nketia, eu penso que foi a estreia, não me lembro dele não ainda ter feito antes da jogar ali a número 10
2: Ah, foi, foi um jogo que sinceramente eu pensei que corresse pior para o nosso lado. Sinceramente, pensei que fôssemos perder com aquilo que o, o Sotem tentava jogar. E depois, a partir do momento em que acabam por partir em vantagem até bastante cedo, com, com o gol do Alcott, pensei que eles, que eles até conseguissem partir para uma vantagem por dois golos e fechassem o jogo na primeira parte e depois fizessem apenas a gestão, a gestão do resultado. Uh, o que é certo é que nós acabamos por conseguir fazer o, o, o gol do empate bastante cedo na segunda parte, viemos aqui com algum tipo de futebol um bocadinho melhor, viu-se alguma vontade da equipa diferente do que se tinha registrado na primeira parte, alguma melhoria, uh, e depois a melhoria foi perdeu-se ali um bocadinho pelo caminho com a expulsão do Gabriel, a partir daí foi, foi uma questão de fechar, de fechar espaço, a equipa toda a defender e tentar, e tentar defender o ponto. Uh, mas sim, foi mais uma exibição numa primeira parte, como, como outras tantas que não convence nada. Depois chegamos a ter às vezes ali alguns 5, 10 minutos de, de algum futebol em alguns jogos, que, que parece que pode haver ali qualquer coisa, mas depois acontece sempre invariavelmente algum detalhe, alguma coisa no jogo. Que, que, que implica com que nós não conseguimos ter concentração nem estar bem nos momentos, nos momentos chaves do, do jogo e acabamos sempre por ou perder ou acabar por empatar. Isto foi um empate e acho que foi um empate que foi bastante bom. Não é, não é, nunca é bom empatar e nunca podemos estar aqui a imaginar um empate contra o Sotanta ser bom em casa, mas naquilo que é a atualidade do Arsenal, é aquilo que foi o jogo. Acho que foi um ponto que, não sendo merecido foi... Foi algo que foi bastante bom para aquilo que foi as condicionantes,
0: condicionantes do jogo. Hum, muito bem. Matheus, a lei do ex voltou aqui a aplicar-se, né? Nós somos peritos nisso. O que é que, o que, é que pareceu a ti uh, o jogo com o Southampton?
3: Só voltar no podcast anterior, que eu falei que o jogo já começava 1 zero com o Blood Só voltar lá. Falei isso. Cara, jogo bosta. Joguei um porra nenhuma as mesmas dificuldades de sempre né? a gente não consegue criar a gente não enfim, repetir as mesmas coisas de sempre está tá, tá ficando chato já, né? a gente vai sempre ficar falando das mesmas coisas a gente não tem criação né? o William não está jogando bem enfim, a gente vai sempre sair falando as mesmas coisas de sempre porque até as discussões a gente tem que lamentar em todo o podcast porque elas acabam nos, nos, nos... Apesar de a gente não estar criando, etc. Obviamente que, que probabilisticamente né, jogar com um a menos te afasta um pouco mais da vitória. Né? Então, enfim, são os mesmos problemas. Não, não, hum. não vi nada de... Só pegar qualquer um dos últimos cinco, seis podcasts aí, olhar o que a gente fala com o Danicia no jogo, que vale a mesma coisa.
0: Como diz aqui o Marco Silva, por este ano, já Marco começar a... Começarem a fazer reruns. Um, Mateus, um, foi, foi, foi um jogo em que ganhámos um ponto ou perdemos dois. É que o Aldinga tira a bola ao ferro perto do fim, mas também eles tiveram a sua oportunidade de, de fazer o gol com uma bola no ferro também.
3: Cara, acho que o Rugat é ganhou um. Aliás, eu penso eu que ainda falei que tinha perder o jogo no, no último podcast. Acho que, é. que não, tiver a perder, ainda vai ser um gol do Alcat. Então eu não estava brincando, eu tava falando sério assim, as, perspe as pers nossas perspectivas elas não são boas e quando bate o desânimo não só na gente né, mas também no, no, nos atletas fica muito nítido e não tem como, como, como pensar diferente tá? então penso que, que foi um, um ponto que a gente ganhou hum.
0: Vargas um ponto conquistado um ou ponto... oh, dois pontos perdidos?
1: Se vires Por aquilo que viam ser as ambições do clube São sempre dois pontos perdidos Até jogar com 10 Em casa do Leeds São dois pontos perdidos Porque nós mesmo com 10 Temos que ser superiores a essas equipas e marcar Agora se vires por aquilo que nós jogamos Epá, eu acho que Todos os pontos são vitórias Porque Há quanto tempo é que a gente não ganha? Né? E, e mesmo empatar a gente já tem 7 ou 8 derrotas, sete
2: derrotas se
1: não me engano, oito, não me engano a última
0: vitória foi frente ao Man United se não me engano foi, Sim.
1: foi. foi, porque Só foi o 8 derrotas
2: e dois empates
3: 8 derrotas e 2
2: empates portanto
1: a última vitória foi com um gajo que percebe tanto de, de treinar futebol como o Arteta basicamente é isso um, treinava o molde e agora treina o United um, e por isso é que ele um, por isso é que ele teve sorte nesse jogo um, pá, é terrível, já não há palavras é, é terrível, hum. é terrível. Ah,
0: isto
1: acho... agora é ver até que ponto é que chega a lata dos, dos cronques, hum. né? dos cronques. Um, de manter esta situação assim é ver até que ponto é que chega
0: hum. um, há, há a expulsão do, do, do Gabriel parece-te a ti que ele é bem expulso
1: sim Sim, o Gabriel tem uma grande merda. Vocês gostam de se agarrar aos, aos primeiros jogos, que é verdade, e ele é bom jogador, eu não digo que não. Mas ele tem estado uma grande merda, já desde, desde há muitos jogos que ele só tem feito merda. E a expulsão é, a expulsão é uma expulsão parva porque ele, ele se ele não tem, se, se ele tem empurrado o Alcott e não o tem deixado de virar, não era amarelo, mesmo segundo. Mas ele deixou virar, pois agarrou o man. é o que manda a lei. Ele deixou virar. A gente falou outra vez. Lá está, é a cena dos re -runs. A gente falou disto sobre o jogo dos puros. Alguém deixou virar o Kane, deu gol. E agora o Gabriel deixou virar o Alcott, mano. Hum. Ele tem que empurrá-lo. Ele está a ser agarrado. Se ele se manda para cima dele e caem os dois, provavelmente até era falta a favor do Arsenal, porque
0: ele está a ser ele, agarrado. Ele aqui, inicialmente está a ser agarrado aqui.
1: Pronto. Mas ele não. Ele deixa, deixa o, o Alcott se virar e depois agarra -o. Não podes, pá. O gajo passou por ti e não o podes agarrar. Ele agarrou, é vermelho, está bem expulso. Foi, foi, foi de, uma, de uma... Mas lá está, ele tem 22 anos, 23, a gente também não pode esperar que ele seja... É como esta história do Martinelli e do Arteta, agora que até já mete nós. Sei, não pode esperar que o Gabriel seja o um Maldini, mesmo. Maldini, já lá temos um, um do Ninho do Urbú, não é? Mas não pode esperar que o Gabriel seja o um Maldini. Ele fez um erro, é um miúdo, fez um erro, é bem expulso.
0: Hum. Vargas, uh, Vargas mestre, bem expulso, o, o, o Gabriel, concordas com o que disse o Vargas?
2: Naquilo que é o lance com o árbitro pita, tem de ser amarelo, tem de ser o segundo amarelo. E Mas não há falta antes do Alcott? Agora, era isso que eu ia dizer, agora a interpretação daquilo que é o lance, as condicionantes do lance que levam à expulsão é que parece haver falta do Alcott primeiro, uma falta até durante algum tempo no, no Gabriel e, mas, e devia ter sido marcada, não sendo marcada, ele acaba por ser, por ser bem expulso, porque a falta que ele fez é, é para é para a segunda amarelo No entanto, acho que havia falta do álcool que devia ter sido sancionada antes do Gabriel ter sido expulso, mas aparentemente é que não é sancionada, a expulsão em si é,
0: é bem dada. Hum. Mateus, uh, o Gabriel vir logo pedir desculpas. Um os adeptos pelo cartão vermelho, e se calhar tem sido dos poucos, uh, daqueles que eu tenho visto, uh, que têm que pedido desculpas pelas mais exibições e pelos maus pelos resultados, achas que ele pode estar assumindo assumir um papel de liderança que não é o dele, uh, se formos a comparar com outros por exemplo, uh, o Chaka não pediu desculpas quando se virou os adeptos, não pediu desculpas agora, uh, nem se justificou quando, quando voltou agora a ver o cartão vermelho com o Burnley. Alguém que é supostamente capitão, ou inicialmente tinha sido designado capitão da de equipa de, do Arsenal, portanto achas que temos aqui um Gabriel a assumir um papel que ainda não é o dele?
3: É, vamos, vamos, vamos por parte. A primeira é que se jogador tiver que vir toda vez e dizer porque não tocou para a esquerda e tocou para a direita vai ficar um negócio de louco. Então não sei se é se é, se é tão grave claro, claro, é grave a questão do jogo e tal, mas não sei se, se a questão de uma expulsão é, é a ponto de chegar e pedir desculpa ah, o pessoal foi mal não sei, não estou dizendo que sim não estou dizendo que não sei se a gente acabar indo para um lado que talvez que, pô, podia ter passado a bola no passei, pô, desculpa, não, não sei não sei, não sei segundo que, que, que liderança não é uma, 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 uma habilidade ou uma, uma habilidade que a gente escolhe ter, a gente tem então se ele é um líder e, e parece um líder, né, é uma coisa que que simplesmente aparece, tá? você querendo ou não, a, a, por mais estranho no ninho que você que você esteja, as coisas é, 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 essa habilidade ela ela acaba vindo é, ao natural, eu diria pra, eu te diria dessa forma, né? Então se ele tiver é uma grata surpresa, assim, mas é muito fácil para ele chegar e, 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 e vir a público pedir desculpa falar: oh, estamos jogando porra nenhuma, desculpa, só depende da gente e tal. Porra legal. Mas assim, é... ele de certa forma é um para-raio para raio isso tudo aí, né? Ele ganhou acho que dois ou três meses seguidos o, melhor, o nosso melhor jogador do mês. Então, assim, é muito fácil para ele, ganhando esses prêmios individuais, vir a público e falar assim: olha, né? desculpa lá. Né? Agora, é... difícil é o William vim e falasse assim, ó, oh, desculpa lá, estamos
0: jogando porra nenhuma é? mas achas ele que o William vai, devia ele vai
3: ver, ele vai ver o, o, o rojão que ele vai receber mas Pera.
0: achas que o William devia tomar essa atitude?
3: não, eu estou dando um exemplo dizendo que sim, tô... sim,
0: sim, mas estou a perguntar se achas que o William devia tomar essa atitude que se calhar tem sido daqueles ah. que, aquele que tem sido mais criticado até ah. eu então, sinto que há uma
1: coisa aqui que tu queres partilhar com a malta vá, diz lá Mateus, é o não
3: não, não, não posso não posso <risos> 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 Não posso. Entende? Então tem, tem esses
1: detalhes, né? No Boxing Day eu vou lhe dar três caipirinhas e depois vou filmar o gajo a dizer aquela merda toda. Não, não. Não, <risos> não posso.
3: Tem, tem, tem certas que acontece, a gente não pode falar no, no Bertão
0: assim, senão dá merda. Vargas, temos o Gabriel a assumir um papel de destaque na equipa pela, pela, pela atividade. Não é pela atitude, mas pela, fica... pela pela tentativa de comunicação que tem com os adeptos e relacionamento que tem com os adeptos.
1: Sim, acho que fica bem? Mas eu acho que o problema não é, o Gabriel não está. Como o Mateus disse, também não tem que estar a, sempre a explicar-se, né? Que ele foi um não foi uma atitude irrefletida, foi ah foi foi uma, uma infantilidade dele. Um, um, eu acho que o Gabriel ter feito isso não me choca. O que me choca hum. é o Chaka ter aportado o pescoço a um gajo e não ter dito nada. Mas sabes porquê é que me choca isso? Porque o Arteta passa a imagem cá para fora que é um disciplinador. Hum. Não, é? não te esqueças que ele recambiou para a Alemanha um jogador porque apertou o pescoço a outro. Claro. Mas que foi expulso. Já tinha acabado o jogo ou whatever. E apertou o pescoço a outro. Mas um que, que lhe custou a... Uh, um, três pontos e que o pescoço e não sei o quê, ele desculpou na conferência de imprensa, até ser encostado à parede, depois aí mandou lá uns vitais, e agora não diz nada. E acredita, são três jogos, não é? Nem sei se, nem se a Taça da Liga conta, mas se não contar, mas se contar que o Brighton ele já está lá a titular ao lado do El
0: eu penso que não conta a Taça da Liga, penso que são três então, pronto, jogos na joga,
1: joga, joga, joga no próximo jogo em casa, a seguir ao jogo do Brighton, está lá a titular ao lado do El Nani. O Partey não está, está ele.
0: Com o -Bron. Um, Mestre, queres, para fecharmos o jogo com o Southampton, queres <risos> adicionar uma coisa da, desta questão do, do Gabriel?
2: Ah, eu acho que se ele achar que está se ele achar que deve fazer acho que tá no seu direito e não, não perde nada uh, agora a atitude dele foi um lance é um lance fortuito do, do jogo não é um lance de, não é que pode criar não como foi o chaco acho que aí é um lance de muito ou seja que é pouco explicável do que um lance como como o gabriel cá por ser um lance uma expulsão daquilo que é o jogo mas se ele acha que que fica-se fica -se a sentir melhor com ele, com ele mesmo e pelo carinho tem pelos adeptos e quer, e quer também estabelecer aqui uma conexão com os adeptos neste momento difícil, está no seu direito e acho que não perde nada em, em fazê-lo hum,
0: Muito bem, então vamos passar ao jogo com, com o Everton, depois de um empate com o Southampton, tivemos um, nova derrota, ou regresso às derrotas, por 2-1 uh, em Goodison Park, mestre as baixas no Everton abriram as expectativas para este jogo, não. Eles ainda tinham algumas, tinham o Rames, tinham o Lucas Digne. Um... Sei que eram mais 4 ou 5. Da minha parte, sim. Posso, posso dizer que
2: a partir do momento em que vi o 11 do, do Everton, achei que eram 11 que ia ter graves problemas em criar, em criar jogo, saiu o Rames... O Alain também é muito bom a, fazer, a, a ligar aquilo que é o, a parte defensiva à parte ofensiva, ou seja, um jogador super importante, talvez os mais importantes de, desta época. Uh, não, tinham, não tinham ali o Rames, o André Gomes, o Sigurdsson também é, entra e sai da equipa, mas entra mais quando, quando há falta de outros jogadores. E eu vi quatro centrais, ou seja, víamos ali faltando o Lucas Dinho, que também é um, é um dos jogadores que queria mais mesmo na Premier League. Uh, ou seja, estamos ali e olhamos para o um Everton oh pá, estes gajos não, não estão na sua máxima força não estão na máxima força e nós podemos aqui conseguir equilibrar um jogo e tirar partido disso uh, e acabou por não acontecer mais uma vez achei que o Everton não fez um jogo bom o Everton fez um jogo terrível acho que fez um jogo muito mal mas foi suficiente para nós o que é, o que é triste é triste o Everton ter jogado mal e acho que eles têm completamente a noção que jogaram mal não jogaram bem, não fizeram um bom jogo mas acabaram por ganhar 2-1 a uma equipa que se calhar na época passada era uma... ia ser um jogo muito complicado e eles não iam ter tantas facilidades para... para ganhar ou pelo menos não anteviam isso em épocas passadas e acabam por fazer um jogo bastante tranquilo o Arsenal teve ali um ou outro período em que conseguiu magoar, magoar o Everton que acaba por ter o lance do penalti teve ali um ou outro lance que melhor finalizado com mais calma podia ter dado o gol mas ao fim e ao cabo, o Everton acaba por estar a ganhar, vai para a segunda parte toda em vantagem, o Arsenal teve poucas oportunidades de gol, ou pelo menos teve poucas ocasiões claras para virar o jogo, o Everton também desistiu de atacar, decidiu que a vitória, por a margem mínima, vamos tentar, vamos tentar aguentar este jogo, não estamos a nossa máxima força, vamos tentar fechar aqui um bocado o jogo, tentar, tentar ficar assim até ao fim, acabaram por conseguir, o Arsenal não consegue dar a volta ao um jogo, Está completamente claro que é impossível para nós conseguimos dar a volta ao um jogo. Temos graves dificuldades em conseguir marcar o primeiro gol e depois também não conseguimos, não conseguimos dar a volta ao jogo. E acaba por ser aqui um jogo mais terrível, um jogo que já não devia ter acontecido com, com o Arteta OLEM. Acho que é de já demais. Os jogadores claramente têm, têm falta de vontade, têm falta de capacidade, e opá, é é muito é muito mal eu eu adormeci até o gol do Everton opa, no, opa, eu adormeci mesmo claramente opa, acordei com o gol adormeci e opa, eu não, não, não só dormi até tarde não estava com sono opa, tive, tive uma noite descansada acordei bem tarde acordei quase para o almoço e tava é é mesmo já perder aqui qualquer vontade de ver de ver o jogo e pá é mesmo é mesmo muito mal e há, poucas coisas positivas que nós conseguimos tirar deste jogo.
0: Estás em miúdo. É um bocadinho a figura daquilo que acontecia com, com o Emery, né? quando começou a ver aquela, e com o próprio Wenger, quando começou a ver aquele afastamento do público, que, que quem manda disse, ok, isto não pode continuar, senão vai-nos começar a afetar nos bolsos. Se, numa, se calhar numa situação de não pandemia... Teríamos o estádio, não diga às mochas, porque isso sabemos que é impossível, mas se calhar aquel, aquelas bancadas com, com, aquelas, com aquelas zonas bem vazias poderia voltar a acontecer.
2: Eu acho que está... Eu não percebo. Há uma coisa que eu não percebo é... É alguém que... Eu, a partir deste podcast eu já nem consigo falar mal do Arteta, porque eu acho que já o Arteta estar lá já não... isto já não é culpa dele. Pá, um gajo já percebeu que ele toma, tomou muitas decisões erradas e algumas são da culpa dele hum. agora, ele estar nesta situação que nós já estamos e ele ainda estar lá, pá, acho que já, já não podemos bater nele porque já, não, pá, acho que já, já dissemos tudo o que havia a dizer do Arteta ele falhou em todos os momentos teve decisões-chave e agora esta decisão de ter o Rob Holding a capitão com o David Luiz, que é claramente o jogador, pá, é o único, se calhar o único líder que existe no balneário do Arsenal acho que não existe ninguém como o David Luiz no balneário do Arsenal em termos daquilo que é, em termos de pessoa, liderança, pá, acho que existem poucos jogadores como, como ele, e depois está, está ao lado dele um Rob Holding, um jogador sem experiência nenhuma, um jogador que veio da terceira liga, pá, um jogador quarteta que o Arteta queria mandar embora no início da época, não é? Teve que convencer, ou teve que convencer, entre aspas, não é? como tinha lesões, acabou por ficar com ele porque não o convenceu de. De maneira nenhuma, é o capitão ao lado do David Luiz, mas depois o David Luiz não tem problemas nenhuns com o Arteta, não existe nada, não se passa nada Pá, é, é este tipo de decisões são coisas que não, não cabe na cabeça de ninguém eu não, e depois eu não percebo como é que dizem que a culpa é dos jogadores e, e a, a culpa é o plantel dele tem que ter o plantel dele, mas ele ganhou as taças, a malta só, só quer, dar, dá, quer dar mais tempo porque ele ganhou as taças com estes jogadores Conseguiu adicionar alguma qualidade ao plantel, mas agora a culpa, como está mal, a culpa já é do jogador, já não, já não é dele, ou seja, eu não percebo qual é, qual é que é o problema de mandar o treinador embora, acho que ele não, até pode ser o melhor treinador do mundo daqui a 5, 6 anos, mas agora não é, neste momento é dos piores treinadores da Premier League, se não for o pior, uh, por isso está, está aqui a mais, e acho que já começa o Arteta, já não dá para bater mais no Arteta, é começar a falar daquilo que são os os decision makers acima dele porque as decisões que ele tomou têm sido erradas a todos os aspectos, a nível tático a nível de gestão do plantel opá, é, é erros atrás de erros e agora tem que se falar daquilo que é as pessoas que estão acima dele, dos edus, dos vinais dos crowings, porque esses é que estão a perpetuar a é desgraça que, que é neste momento o Arsenal como, como clube dentro e fora, e fora de campo.
0: Hum, Vargas hum, como, como referiu aqui o mestre, a capitão com o David Luiz ao lado Parece-te a ti que isto é uma situação por causa daquelas notícias, uh, não é uma situação por causa das notícias, mas é uma prova da veracidade daquelas notícias que vieram a público do de, de um mal-estar entre David Luiz e o, e o Arteta. Achas que é uma espécie de castigo, digamos assim?
1: Acho. Acho que as, os ondos do Arteta cada vez são mais limitados porque ele, ele vai escolhendo os jogadores que não mandam foder. E o Luís deve ter mandado o gajo ao oh, caralho. E vai. E ele agora pôs o, o holding. Porque repara, tu. tu Fazendo-te aqui uma análise rápida ao jogo com o Everton. Tu tinhas no 11. Tu tinhas no 11 do jogo com o Everton. Um, o holding não vale um caralho. Zero. 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 Não vale a ponta de um corno. Tinhas o Niles, que é fraquíssimo. Tinhas o El Neni, que foi mediano no Besiktas do ano passado. Não vale. Manuel o El Nani tem dificuldades a dominar uma bola com, sem ninguém num raio de 20 metros ao lado dele. Ele é péssimo jogador. E tens o Nequetia, man, que não tinha lugar numa equipa do Championship.
0: Deixa-me só ir pegar numa coisa. Tu disseste que o Nález é fraquíssimo, mas nós estamos sempre aqui a bater no Belarino. Então ah. e o Cedric?
1: Por que não joga o Cedric?
0: Pois não sei. O Cedric é mas...
1: certinho é assim, pior, havia um político no Brasil que era o Tiririca, não é? Dizia: pio, Vota no Tiririca, pior que está não fica, não é? É a mesma merda, man. É a mesma merda, man. O, o, eu não sei se deve jogar o Cedric, o que eu sei é que o Niles é fraco, o Bellerin é fraco, o sebalhos não vale a ponta de um corno, zero, não vale nada, man. Eu, eu passei de achá-lo um jogador que até tinha alguma margem de, de surpreender a malta, mas não, man, ele foi terrível com o Everton. Ele, cada vez que ia fazer um passe, só faltava o gajo pedir para o speaker do estádio dizer para onde é que ele ia passar a bola, man. Ele demora imenso tempo para livrar-se da bola, man. Ele vira-se, olha, chama. Man, já toda a gente sabe para onde é que o gajo vai passar a ponta da bola, man péssimo, mau, mau. O Nequetia foi horrível, mano. O Nequetia não joga a ponta de um corno. O El Neni não vale a ponta de um corno. O holding é uma grande merda, mano. E o que eu acho é que o Nequetia joga agora porque ele provavelmente já perdeu o Lacazette. Não, não passou nada cá para fora e tal. Mas, quer dizer, não faz sentido. O Nequetia fez os dois últimos jogos da Premier League. Portanto, ele já deve ter perdido o Lacazette. Um, o Pepe joga para não há mais ninguém, porque senão também não jogava. Um, e ele vai para onde daqueles que pode né? vai para onde aqueles que pode e deixa-me só dizer uma diferença tu comparaste isto com o Emery o Emery foi muito bem despedido para mim tinha sido despedido a seguir a Baku mas o Emery foi despedido num jogo em que ficou dois igual dois gols do Arsenal o Arsenal marcou, sete, uh, marcou dois, três gols nos últimos sete jogos
0: o Emery é? foi despedido isto depois é do jogo com o, com o do da Liga Europa, foi na Liga Europa.
1: Não, mas o último jogo de campeonato foi um 2 igual com o Lacazette ah, okay. não comemorou o gol de empate aos 96, acho eu. Acho que ainda era o Emery. Era. Depois não sei se houve mais um jogo da Liga Europa. Mas a moral da história é que o Emery aquilo era tipo das tu, eu dou mais de força, das tu, eu dou mais de força. A gente defendia, defendia muito mal e coisas, mas ao menos atacávamos. Isto é angustiante mesmo. Hum. O Ancelotti, tal como o Mourinho, tal como qualquer treinador com dois, de, dois dedos de cérebro, a tática é simples, man. O Everton joga às quartas e aos domingos. Às quartas e aos domingos, eles têm jogo da taça da liga. Foi tipo: estamos a ganhar um zero, dá a bola a eles, dá a bola, man. E a gente passa ali o tempo todo a mastigar, a mastigar, não fizemos porra nenhuma com a bola. Nada, porra nenhuma com a bola. Um, e depois o Arteta chega à conferência de imprensa e diz: não, nós dominamos. Nós dominamos porque o Everton deixou, porque o Everton joga de 3 em 3 dias e deixou de dominar foi um jogo hum. terrível, man. foi um jogo horrível e hum, acho que para responder à tua questão do, do holding o holding devia ter ido não sei para onde empestado ou para, para a puta que o pariu uh, não vale nada, mano ele ser o capitão mostra exatamente o que é que é o, o arsenal do Arteta neste momento
0: hum. Mateus hum, isto para ganhar o arsenal quase que basta marcar um gol não é? A gente não remata, a gente quase não marca. Quem marcar um golo praticamente tem o jogo na mão.
3: Exatamente, exatamente. Então, fez 1 a 0. A gente tem uma chance de empatar. Fez 2 a 0, acabou. Hum. Pode, pode largar. Melhor não correr. Já pensar na outra partida para não ter o desgaste físico. E é isso. Porra, não sei se vocês viram a estatística. William, 11 jogos. Um chute a gol. É verdade. Um chute a gol. E aí é complicado. Né? No próximo jogo, o que ele vai fazer? Vai ah, chutar no um Google para te parar de falar. Deixa-me só mas, dizer. Sim. Eu não vou
1: defender o William. Mas não é só ele, mano.
3: Não, não é ele. mas mano. é
1: A diferença eu... entre... Sabes qual é a diferença entre o William e o Nketiah? O William mas não... não... Ch... não, 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 não. Eu, eu, eu não vou eu comparar. Pensei... Eu não vou comparar.
3: Eu não vou ah, comparar as é, é,
1: possibilidades. É. Mas um não chuta porque está mal treinado, mal orientado, está numa equipa que não faz ideia do que é que há de fazer em campo. E o outro não chuta porque não sabe chutar. O Nucatti não chuta porque não sabe estar
0: e o William, oh. pá, a gente não sabe, pode comer. sabe, sabe. Aliás, até te vou mostrar aqui como ele sabe. ver, Tinha aqui isto preparado já que tu falaste bem, bem a qualidade deste remate. Atenção, de primeira que uh, foi super qualidade. Em que eu no final tive que assinar lá por onde é que saiu a bola, senão um gajo não a bola. Portanto, uh, sabe rematar, assim, senhora. Não sabe rematar é a baliza que é diferente,
3: não? Pois é, mas aí tem um ponto crucial. Queres que eu cobre do do Chao em vez de cobrar do William? Quem tem que ser cobrado? Quem tem que ser cobrado? É quem foi contratado? Não, tudo bem. Tudo bem. Eu, eu já, eu já até esqueci do Arteta.
1: Tá bem, mas já... existe uma equipe que tinha um Aubameyang ou um Nicolas Pepe ou, ou um, só um só Gabriel sabe. Martinelli ou, a render e outros não. Porque as pessoas dizem Ah, mas o Saka joga à extrema e rende. O Saka não rende um caralho, mano. Não, mas, mas eu não nada não Ele rende um bocadinho mais. Um rende assim, um bocadinho, e o outro rende um bocadinho mais, mano. A diferença é pouca. Sim, Sim.
3: Mas eu, eu vou cobrar de quem está em posição para ser cobrado. É simples. É muito simples. Né? É, eu vejo como se fosse. Tem assim, algumas pessoas não gostam de comparar o futebol com a empresa. Mas assim, vamos levar para nossa área, TI. Quem assume a responsabilidade é sênior. Tu não pode chegar no Júnior e falar assim, não, foi o Júnior ali que fez merda. Não, cara, o Júnior que tá ali do teu lado é a responsabilidade tua como sênior de instruir, de ensinar, né? de delegar as, as responsabilidades dentro daquilo que o cara é capaz de fazer. Né? É assim que funciona. Então a gente não pode chegar na NQT e falar assim: Dona NQT, a puta que pariu, tá fudendo o time. Não é verdade, não, mas
1: sim, é verdade, tens razão. Mas a questão é: tu és o William, passas por um gás, por dois, isso nem acontece com o Arteta, não o deixa fintar. Mas pronto. Imaginemos que tu fazes tipo o Pepe que a sacar para o quarto e te diz fintas um jogador, depois olhas para a área e vês um matraquilho do um Nuggeti. Um gajo até nem apetece é centrar, man. Foda-se.
3: Mais um motivo para ele chutar. É mais um motivo para ele chutar e não passar.
1: Sim, está bem. Eu só acho que ninguém está a render. E não, eu se eu não cobro do Aubameyang eu não cobro do Aubameyang, mano. Ele já não. há 6 ou 7 anos ou há 5 anos que faz...
3: 30 gols toma... por época,
1: vou cobrar dele agora.
3: Mas não podemos cobrar. Ah, mas, claro, claro, mas estamos cobrando. A gente começou a falar. falar assim, quantos, quantos jogos ele está a fazer gol? A gente começou a falar. Agora, 11 jogos, um chute a gol, um chute a gol em 11 jogos, não tem como. Não tem como não ser cobrado sobre isso.
0: Hum.
3: Não, não existe Sim, tá bem, Mas eu
1: acho que isto é um problema sistémico da equipa, do, da hum. forma como a equipa está desenhada. Um, nós fazemos dois chutes a gol por jogo. Fizemos dois chutes ao gol contra o Everton e fizemos, eu disse, quatro chutes ao gol contra o Southampton são seis chutes. Se tu fores ver seis, pá. tendo em conta que o William até é extremo, não deve ser dos que chuta mais. Mas sim, eu percebo. O, que estás eu,
3: eu, eu, o meu ponto é, eu vou cobrar de quem está em posição de cobrar. Eu não posso cobrar do Martinelli, eu não posso cobrar do Saka, eu não posso cobrar do William. Eu, po eu posso cobrar do David Luiz, que tem liderança, pode cobrar do Chaka, pode cobrar do, 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 do PP que veio por 80 milhões, desses caras tu podes cobrar. Esses caras que deviam estar mostrando o resultado. E tem não cobrar mais do
1: quarteto também. Marteta, eu não, eu, eu também. fico com esta sensação que pedir ao William para render é a mesma coisa que diz um gás pino uma a pegar, correr correram um moto ao GP. Mas, Mas, não,
3: se... Que fique claro. É? Que fique claro. Porque eu imagino que eu esteja sendo observado, se é que tu me entende. Hum. Meu ponto não é o William é uma bosta. Não estou falando isso. Claro que não. Hum. O
1: homem tem 7 anos maravilhosos na Premier League, man.
3: O que mano. Maravilhosos, dizendo o seguinte, muito bom. O Willian não está bem. E se ele não souber reconhecer isso... É o primeiro passo para ele não conseguir sair disso. Ele não reconheceu quando foi no Brasil. Ele deu uma entrevista... Foi a ESPN Brasil... Ou quem é que foi? Foi, 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 foi para Globo.com... Não estou enganado. Mas ele... Ele disse... Assim... Não... Ele, ele não disse que ele não estava bem. Não... Ele não disse que não estava bem.
1: Ele disse... Ah, eu Estou me habituar e tal porque não tem muita liberdade em campo, e depois chegou, chegou na Inglaterra e disseram, ah, foda-se, essa merda foi mal traduzida. Não foi, mano, o gajo disse, mano, eu, eu não, não me deixam fazer o que eu quero.
3: Foi que eu, disse. Eu, eu conheço o Arsenal. Eu fiz uma entrevista com um jogador que deu uma declaração polêmica, e no final das contas, o Wenger foi a público e dizia o seguinte, isso aqui foi mal traduzido, não foi isso que ele disse.
0: Caralho, a influência deste homem, até o Wenger... Isso é que tu querias Wenger
3: alto, seu do... Deus... É simples, é, só, é simples. É simples. Pega, é, é, procura aí no Google. Deni Rox Fab. Foi o Denilson falando que o, que o, que o, o Fábregas não era capitão. Foi uma entrevista que surgiu de uma entrevista que eu fiz com o Denilson. Isso deu uma cagada gigantesca.
0: Já falaste gigantesco. qualquer coisa aí? Já. É. Já falaste sobre isso também.
1: Ah, vejo, é, o William diz no Brasil. É a mesma merda. O William chegou ao Brasil foi quando ele foi na seleção, né? Ele chega ao Brasil, Pá, se tu tens um gajo de 32 anos a dizer que está habituado a uma tática que nunca viu, isso é logo mau sinal, caralho. Foda-se, então, 32 anos, 7 anos de Premier League, e de repente aparece lá um gajo, man, que, foda-se, uma tática que nunca ninguém viu na vida, man. Ele depois disse que não tinha, ah, pois e tal, é diferente, é mais tático, depois quando chegou a Inglaterra teve que desmentir tudo, man, mas o gajo não está
3: satisfeito. Sim, sim. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, eu conheço o Arsenal, entendeu? Não é, não, essa não foi a única vez que isso aconteceu teve um outro que eu entrevistei um outro jogador ele falou uma merda e pra gente que fala português se você pegar e escutar o que ele tá falando e pegar a legenda em inglês porque eu fui moderado pelo Arsenal o Arsenal pegou tudo pra provar ele trocou o, o que tá em inglês não tem nada a ver com o que ele falou em português tipo, nada foi nesse nível assim então assim, eu conheço o clube, eu sei, eu sei como é que ele funciona nesse sentido, de jogar a responsabilidade, ah, foi mal traduzido, né? não, não foi isso que ele disse, o que, o que na verdade, mas voltando ao tema original, a gente tem que cobrar de jogador também, cara, não é só o Arteta, entendeu? O, claro, o, o Arteta como líder, como regente desse elenco, ele tem que ser muito cobrado, e está sendo muito cobrado, mas a gente não pode passar a mão na cabeça de, jo, de jogador não, cara.
1: E não está todo... sendo cobrado o suficiente... Eu acho que não está a ser cobrado o suficiente. Mas enfim. Pela,
3: pela gente, aqui está.
1: Pelo resto... Ah, aliás... Aqui sim, foda-se. Se aparecesse aqui ah. neste podcast, o homem começava é a cantar em espanhol ao fim de dois minutos.
0: <risos> mas, Mateus, como diz o, como diz o mestre, uh, não temos também que andar a cobrar do, do Edu e do... Todo de de mundo quem manda, que porque...
3: Todo mundo. Todo mundo isto, a, isto a partir
0: de terminar a altura, como ele disse. Uh, a culpa deixa de ser
3: do Arteta, mas sim que continua a manter lá. Todo mundo. Só, só quem não tem, não tem culpa é o tio que coloca cerveja no copo lá no Emirates, porque ele só tem 2 mil pessoas, ele tá ocupado. O resto, é, <risos> todo mundo tem culpa. Até a esposa do cara lá, do jogador, que, enfim, pode estar dormindo de calçadinha, já tá deixando o cara. Todo mundo tem culpa nessa porra. Todo mundo tem que se virar e. e ah, olha, cara, ali no e, comentário da Sofia, assim. há
1: três jogadores que não tem culpa o e o Torreira e o melhor amigo do do Mateus Oasiel. Eles não têm culpa, eles não jogam?
3: Não, não sei, pode ser que tenha também, né? Pode ser. Achas? Pode, pode, porque não é só. Olha, só eu vou vou
1: te mostrar uma coisa. Continua a falar.
3: Não é só, não é só estar em campo. O cara, sabe, sabe a, a ideia do, do da maçã podre? Basta uma, basta uma, uma maçã, uma laranja podre para acabar com com o consumo. E neste momento,
0: Mateus já temos um pomar podre
3: no balneário? Ah, acho que fodeu tudo ali, velho. Acho que já perdeu o balneário. Qual sumo, mano
1: Aquela merda é sumo da abóbora podre, mano O sumo do arteto, olha aí, para o Boxing Day.
3: Ah, foda cancelado, Não vai ser mais churrasco.
1: Puta bonita esta aqui. Número 11 ainda, ele o 11. Pois passou a ser o
3: 10 e agora é o 0. Vai ser o churrasco vegan. <risos> um churrasco vegano? No espeto não será picanha, será brócolis?
0: <risos> <risos> ok, vamos 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 regressar ao jogo com Everton. Ah, é porque ainda temos aqui muita coisa para falar, Mateus. Quem é que podemos criticar no, no, no primeiro gol do Everton? No William por não sair o cruzamento do Yovie ou o Olding por se deixar ante antecipar pelo pelo Cal Calvert-Lewin?
3: Porra cara, não lembro do gol, só olhando a imagem assim, se é sério. Opa, não tenho aqui agora, Fudeu, que não arranjei-se. Arranjei Pergunta para o outro eu não lembro.
0: Quem é que tem culpa no gol do... tu que acordaste com o gol? Ah... Só vi a bola lá, <risos> É o
1: William. Não, mas opa, agora calma, calma. Não, tenho,
3: não
2: tenho aqui
1: é
3: o... a... Não é o do Mina não, né? é? É? De cabeça? Não. Não, Deixa Ah, te não,
0: ter não. Ter... não, não, é o outro. É o outro. É o outro em que o Calvert Lumen antecipa se Não há pressão sobre o Iobi. O William não só pressionou mas como deve ter vi... visto. O
1: William não só pressionou como deve ter dito assim: olha, passa para o Olden que eu mete lá dentro.
2: <risos> não, mas ah, eu... foi essa... uma não é Não pressão de sobre de o Iob. Eu... Mas essa sobre pressão sobre o Iobi eu até compreendo, porque ele no arsenal não acertava uma, não é? Então pronto, este gajo não consegue fazer nada. Com isto, então pronto, essa aí até se compreende que a marcação seja feita à distância, porque, porque o gajo também atrapalha-se sozinho. Mas sim é, sempre falta... Nós, 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 sabemos, nós sabemos já, normalmente, os nossos gols são sempre falta de pressão sobre o portador da bola, e depois não conseguimos acompanhar as corridas e as desmarcações dos, dos atacantes adversários. Mas os, os gols são sempre iguais. Pressão sobre o portador da bola, nunca. E depois não conseguimos, não conseguimos acompanhar a desmarcação. Temos, estamos quase sempre mal posicionados. O bloco está mal posicionado. Não há comunicação entre os jogadores. Muitas vezes eu vejo isso. Em gais, há gajos no Arsenal que têm claramente um problema. O Bellerino é um deles, mas não é o único. Uh, o Chaka também. São, são gajos que não estão. Não tão, só olham para a bola ó não olham para aquilo que. Não, não olham para o homem, não olham para os homens, não olham para a movimentação a dos jogadores. Tática, né? Sim, é exatamente. Não há, não há comunicação, não há ninguém a dizer, olha, não sei o que, olha o teu homem, não há ninguém a comunicar, olha, não sei o que, fica com este que eu vou ao outro, não há, não há nada, é só não existe essa cultura, não existe. Eles não, cada um está, está a fazer o seu trabalhinho mal, estão todos a fazer mal o trabalho, e ninguém quer saber do, ninguém ajuda os, os outros jogadores que estão ao lado, ninguém se ajuda. Ninguém sempre ajuda, e isso é, também vem muito daquilo que é a relação dos jogadores com o treinador, a relação dos jogadores entre eles e a, e a motivação que eles têm para jogar, mas é sempre falta de pressão sobre o portador da bola é sempre, é sempre inexistente, e está dá muito espaço a jogadores que muitas vezes nem são, nem são, nem são dos melhores, conseguem ter, lances, têm, conseguem ter lances muito bons porque têm espaço e tempo suficiente para, para pensar naquilo, naquilo que querem fazer.
0: Ok, muito bem. Um, epá, o Willian é neste, neste lance é muito criticado por uh, ir a passo um, quando supostamente o Arteta pede que toda a gente faça pressão alta e rápida, uh, e o William diz que vai a trote, não é, Vargas? Foi, foi assim que, foi, que adjetivaram a corrida dele. Muito bem. Um, depois tivemos, eu já mostrei aqui Vargas e agora passo esta bola para ti, aquele falhanço do Nequetia, uh, na, na primeira parte. Isto um, demonstra claramente que, opa, por muitos golos que ele possa marcar um, ao, ao Kosovo no show 21, isto na Primeira Liga Fruta é outra e se calhar não, a qualidade para ele continuar no clube não é grande.
1: A probabilidade de eu marcar, tu agora passaste uma bola, a probabilidade de eu marcar, agora, sei lá, cinco dias depois do jogo acabar, ou não sei quantos dias depois do jogo acabar, é maior do que a dele marcar. Um, pá, o Niquete é fraquíssimo, eu não percebo, man. Eu não percebo qual é a insistência do Arteta no Niquete. Se ele tivesse números, imagina então se fosse o Abraham do, do Chelsea, né? fez hoje mais hum. dois golos. Um, e nem sei qual é a diferença de idades um para o outro, mas quer dizer, se fosse o Abraham Borges, tenta fazer uma estátua à entrada do, do estádio, não? É um clube como o Arsenal, tem que sequer apostar nesses miúdos, um, eles têm que mostrar serviço, um bocadinho como o Martinelli mostrou já. algum não é? mostra merda nenhuma, mano. Mostra merda nenhuma. Ele tem 300 e não sei quantos minutos este ano, tem um golo, nem me lembro contra quem foi. Um, é mal demais. É mau demais. Hum. E aquele remate dele é é um exemplo uh, da grande merda que ele é. E hum. há um gajo um, há um, eu conheço um gajo que tem uma camisola do Niquetia. Né? Ele está no chat, <risos> alguns algures. tem uma camisola do Niquetia. Um, mas o Niquetia é muito mau. É muito mau jogador. Ele é fraquíssimo. O facto hum. de ele ser titular um, faz parecer que aquilo é um jogo da Taça da Liga,
2: mas não é.
0: Mestre... Um... Há alguma dúvida na, na grande penalidade assinalada a favor do, do Arsenal?
2: Não, acho que é um penalti claro. O, o jogador, até o Tom Davis, acaba por se autoculpar e percebe logo que fez penalti e acertou no jogador a penalti claro.
0: Hum, ok, muito bem. Mateus, há alguma dúvida no, no penalti ou não viste penalti? Estavas a dormir. Penalti.
3: Já ouvi, ouvi. O... Não, o jogo, o jogo ficou 2 a 1 um no primeiro tempo, não foi? Sim. Começou o segundo, eu dormi, acordei nos 80. Então, do segundo tempo, estou no pé. Ah, não, ok. eu estava dormindo. Ah, né?
0: então eu ia-te perguntar, ah, que é, tínhamos é. tido finalmente, o regresso do Martinelli, mas tinha fazido sentido entrar para o lugar do pé para Eu Tomei um susto, então, então? Tomei um susto. Porquê? Jogou bem? Jogou porra nenhuma, mano.
1: Não sei. Eu não não, não com eu jogo na bola. Não porra nenhuma. que é tocou na bola, mano.
3: Pronto. Ok. Pronto. Hum. Mas... Eu não vi, realmente mas... não vi. Mas, Pat, o... chega a ver o altura... Ah.
2: Em que estão, opa, já, é no final e estão três gajos, opa, pá, em. Opa, no, no espaço da minha secretária, que não é maior que eu, estavam três gajos do Arsenal no mesmo espaço para se entrar, estava o Tirna e estava, acho que era o William e o Martinelli, todos uns em cima dos outros epa, e meteram a bola, opa, é. é uma coisa, pá, isto é. só mesmo quem viu é que. é que acredita, pá, porque... Mas,
0: oh mestre, como é que entra. Vamos lá ver, porque é que o Martinelli entra tão tarde e depois entra para o lugar do PP? Que se calhar, opa, isto na minha opinião, a par do Tierney, uh, não, 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 diferentes... o,
1: PP, o PP foi o primeiro a sair, não foi?
2: Não, não foi. foi o, El Nani. o El Nani foi o primeiro a sair, acho
1: foi. eu. Eu lembro-me de ter ficado chateado porque o PP saiu em vez do William só... e a mim pensava que tinha sido mais cedo durante o jogo.
2: Não foi ele é, é. Willock, e
0: depois foi. Tens razão, foi o PPC ao
1: 71 pelo Martinelli.
0: Exatamente. Uhum, epá, eu estava aqui a abrir o, o Sofá-Score para ter a certeza do que estava a dizer. Mas... Não, não, foi. foi. Uh, ele tem razão, entra...
1: foi o El Nani Willock aos 64, Pepe Martinelli aos 71 e La Caseta aos 76.
0: Então, porque é que, mestre, temos uma entrada tão tardia do, do Martinelli? Será por ainda questões físicas? E por que é para o lugar do PP? Epá, e pai, lá está. Com o William a arrastar-se em campo. é... Isto eu acho que é
2: jogar a roleta e ver quem é que vai tirar. Acho que isto não tem. e depois são todos jogadores que depois vão. Os que entram vão todos para o mesmo sítio. Normalmente agora vão todos para a esquerda, depois da direita não está ninguém. É uma grande confusão, eu não percebo, não percebo nada qual é que é o objetivo. Parece que jogam todos uns em cima dos outros, não há, depois querem jogar os cruzamentos, mas depois nunca está ninguém na área. Pá, para mim como é que tu estás a precisas de marcar e não metes o único ponta de lança que tu tens no teu plantel porque não um quer é ter quase nem conta o único ponto de lança que tens no plantel está no teu banco e tu estás a perder o jogo precisas de marcar e não metes o ponta de lança uh, pá, é acho que é difícil já justificar a, as decisões agora o Martinelli titular acho que não fazia sentido nenhum uh, nunca fez não é nunca, não faz um jogo quase há, há um ano e opa, acaba por entrar, só que é isso, não vai resolver nada. podia cair uma bola e ele até conseguir fazer alguma coisa, mas também a jogar sem bola, a jogar sem espaço, ele não é ele que vai, que vai decidir nada. Agora, as decisões já não consigo justificar nem perceber qual é que é o raciocínio do Arteta para, para as fazer. Hum. Um...
3: Para, para, para ah. ser um cara da minha cidade aí, então, Apareceu? diz Matheus, este é da minha cidade, lá do Brasil. Uhum
0: muito bem um, a esta... é muito
3: grande, assim, então a gente não se conhece não assim se comparar cá Portugal é grande tipo, a, a grande Belém tem um milhão e meio de habitantes mais ou menos hum. então é se comparar com, aqui Portugal é grande mas se comparar com o Brasil é, é vai pequena para médio porte
0: maluzinha uh... é.
3: Ah, Vargas, como a gente mora ah. na Amazônia é, uma, é, é normal de ser chamado de índio, então pode
0: ah. <risos> Vargas. Uma entrada tão tardia do Martinelli, porquê? E porquê? É para o lugar do Pepe, eu
1: preferia ter continuado com o Pepe até o fim do jogo. Se queres que te diga, eu não esperava muito Martinelli. Não que, que ele não seja um bom jogador, mas ele não é nenhum salvador da pátria. Deixa-me só dizer o que é que faltou ao
3: Martinelli. <risos>
0: <risos> para quem está a assistir ao podcast no nosso Spotify o, o Vargas tem mostrado aqui, temos a tempos uma, na emissão de hoje uma camisola do Osil aquela amarela e preta da Puma ainda com o Osil 11, portanto é o que o Vargas está a mostrar neste momento
1: Não, mas repara eu fui ver isto, houve uma discussão aí no, 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 no num posto do Arsenal o Martinelli, nos últimos 4 jogos Premier League que teve disponível na época passada jogou zero minutos teve hum. os quatro no banco, não entrou eu acho que voltamos àquela questão do, tu, tu já não serves tu não gostas de mim tu não está tu não a resultar o Arteta está a pôr tanta gente de lado que chega a altura que não tem mais ninguém e o facto de ele ter que vir a público falar e dizer os adeptos que não pensem que o Martinelli vai ser o salvador os adeptos não querem que o Martinelli seja o salvador, mano os adeptos querem que o Arteta se ponha no caralho isso é que os adeptos querem, mano e o Martinelli é bom jogador, e eu lembro-me de um arrante qualquer de um gajo na, na FTV, depois de um belo jogo que ele fez no Chelsea no 2-2, e depois ficou X jogos sem calçar. Agora dá-lhe jeito, dizer, olha, Martinelli volta, e se calhar isto, isto agora é que vai ser. Porque ele tá, o, o Arteta está a chegar a uma fase completamente delusional, que é isto, agora é que vai ser, agora é. Hoje a brincadeira foi das percentagens.
0: Nós eu não percebi consegui... nada disso. Não consegui perceber Porra. nada disso.
2: Nós. Que... Essa essa aí eu fiquei a olhar. Eu fiquei a olhar. E eu, que, que nem eu que tu disse que nós tínhamos Eu já
0: 57... li, eu já é eu li aquilo. Eu, eu li aquilo N vezes. e não consegui perceber nada do que Sabes que, Não, tu Sabes,
1: a brincar, a brincar. Mas eu tenho amigos meus que, que fazem... Tenho um amigo meu que faz parte do... do, do, do... É, é treinador daqueles miúdos uh, do, e, e anda pelo mundo, esteve lá em Miami e tudo pra, na escola do Benfica e, coisa, e ele faz parte daqueles centros de, 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 uh, de treinos de alta competição do Benfica e há softwares, hoje em dia o futebol não é como há 20 anos atrás há softwares que quase que dão uma probabilidade e que dizem pá, quase estatisticamente que o William deve jogar na esquerda ou na direita porque se x% do que ele faz assim, assim, há, um, há uma série de coisas que é calculado por software Portanto, eu agora a brincar, a brincar não sei que merda de software é esse que lhe disse que ele tinha 67% e pode ganhar o Everton. Né? O software está todo vestido né Ele não tinha 67%, ele não tinha 6,7% e pode ganhar o Everton, também né? Quanto mais, 67%. Mas não percebi também. Mas voltando ao Martinelli. Ah, Dá-lhe jeito agora a falar no Martinelli. Martinelli é bom jogador. Mas precisa de tempo ele, ele nisso, a cada 10 merdas que diz um acerto. Ele precisa de tempo e ele não é nenhum salvador. Se está lá o, o Aubameyang e não salva... A probabilidade de vir alguém do banco ou da bancada para salvar é nula. Tem que se mudar ali mais qualquer coisa.
0: Hum. Mateus, tu querias interromper? Oi? Querias interromper? Não fizeste de sinal para interromper, não?
3: Era, para falar o um negócio do, do Arteta. Hum. Ele falou dos números e tal, que os números nem sempre refletem aquilo que é a realidade e não sei o quê. O oh, filho de uma puta! Como é que tu veio falar no jogo do Tottenham do caralho que os números estavam até a teu favor e tu não ganhou o jogo por um acaso? Chifrudo. vale quando ali ah, é. o Lu
1: Luís Serrano faz um, um bom comentário que é o William não saiu porque ele pôs o William a jogar a 10 na última meia hora nos últimos 20 minutos. Então a gente sabe que aquela merda não funciona, mas ele pôs o William a jogar a 10. Deve ter sido por isso que eu não saiu e saiu o PP.
3: Não, vale o número para quando ele, quando, ele, quando ele quer usar o um número, entendeu? Quando tu usa contra ele, tu diz, não, não, não. Os números, veja bem, os números nem sempre refletem a realidade. Aí ele manda o um número. Porra, vai dar três horas de cu. Oh, Porra, <risos> Não dá lá, mano, é sério. Cara, nem no auge do Wengel eu tava assim, velho. Nem no auge do Wengel. Pode olhar todas as lives da época do... do... Eu, eu, eu já olhava para o Venguer com, com... Já era meio que... Tipo assim, eu tinha um respeito por ele. Eu queria ele fora e tal, mas eu tinha um respeito por ele.
0: Toda a gente tinha. O, o, o
3: respeito
1: era do Matheus era mal traduzido, mas eu o caralho que foi mal traduzido.
3: <risos> eu, eu vou procurar as coisas depois e vou mostrar para vocês. Vamos ver se eu acho okay. depois.
0: Ok, então, vamos, vamos.
1: Olha, o Rubens é, disse que eu era decente, portanto, uma homenagem a ele.
0: <risos> uh, ok, então um, mestre, não sermos um, não sermos despromovidos aos championships, se calhar está um bocado nas mãos da, da forma física do Partey, uh, quando ele regressar em janeiro, e de algum reforço que eventualmente um, que eventualmente chegue e que se imponha logo de forma a que consiga mudar esta equipa uh, porque se for um daqueles reforços que, como dizia Jovenger um, que qualquer estrangeiro que chegasse tinha cerca de meio ano, pelo menos, de adaptação ao, ao país, à Premier um, Ora bem, um estrangeiro que chega e demora esse tempo, já bem tarde para salvar a época uh, e estamos, se calhar, um bocado dependentes da forma física do, do, do parte, não isto porque, pá, um gajo coloca aqui a questão, estamos na luta pela despromoção se fosse o Southampton um, que é que é? o número que, que sair no sorteio é a probabilidade de temos de ganhar ao City na quarta Ok, vamos lá ver Uh, acho que o Hugo Seco um então vai ganhar. Vou... o Hugo Seco, acho que então vai ser ele a ganhar. Uh, mas, mestre, uh, se fosse, vamos supor, se estivéssemos com os papéis invertidos, com o Southampton, estarmos nós lá em cima e o Southampton na nossa posição, nós dizíamos que, com maior ou menor dificuldade, o Southampton estaria numa, numa luta pela manutenção. Portanto, nós estamos numa luta pela manutenção. O nome pode pesar, o emblema pode pesar, mas no final, se a gente tiver em lugares de despromoção, a gente desce. As equipas não vão levantar o pé porque somos nós. Um, uh, que estamos mal por ser um clube histórico ou não, portanto estamos dependentes da forma física do parte e de alguém que chegue em janeiro e se imponha, não?
2: Sim, eu acho muito difícil nós nos mantermos, continuarmos nesta forma, não é? Estamos a falar de 10 jogos, 8 derrotas, 2 empates, e isso se não isso, não, isso é, é a forma do Sheffield, não é? e o Sheffield tem dois pontos. A forma que nós temos neste momento, desde que desde fizemos aquele, aqueles pontos no início da época, este momento, o momento de forma que nós estamos, nós estamos a, a segunda pior equipa em termos de forma no campeonato. E o que nós estamos a ver é que os nossos números são números de equipa que vai descer. Nós neste momento temos números de equipa que vai descer e se não mudarmos, vamos descer. Porque a equipa não sabe jogar, não é por estar toda a gente lesionada, porque não está toda a gente lesionada. E tivemos muitos jogos a jogar com a equipa que seria na máxima força, bar VAR que o parte não, não jogou quase nenhum jogo, mas a equipa teve quase sempre na, na máxima força, ou pelo menos aqueles que são os menos, os menos maus, e nós perdemos os jogos na mesma, com equipas mais fracas, e agora temos um set de três equipas, que é, o, que é o Fulham, que é o Burnley, e o Brighton o Brighton não tanto mas o Fulham e o Burnley estão claramente a conseguir ter melhores resultados estão claramente a acreditar um bocadinho nas suas capacidades e podem-nos ultrapassar nas próximas jornadas nós na próxima jornada se nós perdermos o Brighton e o Fulham ganha nós ficamos a um lugar da de, de, de descer isto aqui é algo que nós não, não se esperava agora se, se vai se vai alguém eu digo que eu prefiro que o Arsenal gaste 0€ ou Eu prefiro eu prefiro que o Arsenal não compre ninguém com o Arteta porque eu não quero contratar gás com o Arteta quer Opa, para mim eu, não podemos contratar gás com o Arteta quer nós temos eu quero que a board gaste dinheiro com um treinador a sério porque gastar dinheiro com, trein, com para o Arteta acho que é é mandar outra vez dinheiro ao Shark e trazer jogadores que não que não vão entrar bem na equipa porque a equipa está aleijada é um é um bando de marretas uh, ou seja nós eu prefiro que a board não gaste dinheiro com o Arteta agora se tiver agora se é para continuar com ele eles vão eles vão apoiá-lo com reforços e talvez as coisas melhorem acho difícil nós também continuarmos nesta cena negativa acho que também nós vamos conseguir pelo menos acordar em algum ponto seja o quarteto ser o arteta e vamos conseguir ter alguns resultados um bocadinho melhor pelo menos eu quero eu quero acreditar nisso que o partei será um fator também muito importante se tiver vontade para o fazer se tiver motivado mas se tudo o que tiver à volta dele for um poço sem fundo, também não é ele que vai salvar, porque não é ele que vai marcar gols e também não é ele que os vai, que os vai defender com luvas na baliza. Hum. Agora, nós estamos aqui numa fase em que rapidamente, se não cai uma ficha, seja o treinador aí para o lado ou os jogadores realmente queiram fazer alguma coisa de, desta época, nós, nós temos mesmo dificuldades e, vamos, e podemos estar mesmo aqui numa luta para descer até, até ao final do campeonato. Hum.
0: Uh, Mateus, se continuar o Arteta, mais vale não gastar dinheiro, como disse o mestre.
3: Eu concordo com ele. Não, 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 gostaria que ele gastasse o dinheiro, porque enfim o dinheiro é um, um recurso finito, não é? Que a gente não é o Manchester City, a gente não é o Chelsea, a gente não é o PSG. Então a gente tem os nossos recursos são extremamente limitados. E gastar mal, e gastar mal. Gera um problema, aí você pode soltar o gráfico, porque acho que está no momento bom lá da de gente.
0: Ah, Deixa-me então colocar. Tu realmente enviaste-me aqui este gráfico, então vou aqui colocar, que se quiser aí, explicar.
3: Isso aí é um estudo do Scramble. Eu, pegou... não sei, eu não
0: sei se está perceptível ou não. Para o pessoal. Se, se não sei se está perceptível ou não para quem está a ver, mas se colocarem em full screen, se calhar conseguem ver bem.
3: É, assim, de uma forma bem genérica, ele está mostrando todos os gastos. Dos, dos grandes da Inglaterra tá? é, de 2014 até o ano passado porque esse ano a janela o, o ano fiscal ainda não fechou então não, 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 não dá para colocar mas assim com a exceção do Manchester City do Manchester United que são realmente os grandes gastadores da liga, que são os dois primeiros que vocês estão vendo ali né? e o Chelsea na terceira posição o quarto e quinto colocado é o Liverpool e o Arsenal ou seja, só para vocês terem mais ou menos uma ideia. Liverpool e Arsenal gastaram praticamente as mesmas coisas nos últimos seis anos. Uhum. O Arsenal gastou 329 milhões e o Liverpool 337 milhões de libras. Tá? Então, o que acontece? Qual é a moral da história? Eles gastaram a mesma coisa com a gente e eles ganharam o título. É simples assim. Tá? Uhum. O, o, quais são os problemas disso? A gente definitivamente contrata mal, o problema não é o dinheiro porque o dinheiro ele veio a gente gastou a mesma coisa que o Liverpool e o Liverpool foi campeão
0: e isso dá moral ao Kroenke de dizer que pode não querer meter mais dinheiro, de querer fechar a torneira digamos assim não,
3: não sei se dá moral, mas a gente não pode dizer que o Kroenke não gastou eu vejo dessa forma, eu acho que ele gastou sim nós gastamos mal, o que é diferente o que é muito sim. diferente, nós gastamos mal eu, eu, eu vejo dessa forma. E aí, e aí, isso vem puxando desde lá, né? Vem Gazides, vem Wenger, vem Emery, vem Raul, vem Arteta, vem Edu, vem um monte de gente aí nesse bolo aí, né? Então, eu acho que a gente definitivamente foi mal na gastança, eu diria.
0: Ok. Então, deixa eu tirar daqui o gráfico da, da imagem. Um... Vargas, esta terça-feira jogamos com o Manchester City um, para a FL Cup. Depois, no sábado, defrontamos o Chelsea para a Premier. Como é que deve ser um, a rotação do Arteta a estes dois jogos? Um, isto são competições diferentes. Um, devemos tentar ganhar a, a, a taça, devemos focar as atenções na Premier League, devemos colocar a 100% um, nos dois jogos.
1: Se quer diga, nem sei. Um, acho que ele devia apostar tudo no jogo da Liga. Um, e, e no jogo da Taça da Liga devia pôr os miúdos mas lá está, já, já é um bocado subjetivo, porque, uh, quer dizer, o Lacazette chegou 10 minutos no último jogo. Portanto, vai para o Niquete outra vez? Um, não sei. Portanto, eu, o que eu acho é que ele vai jogar... Vai jogar com Lacazette, provavelmente vai jogar com, com Martinelli. E, e pronto, ele, ele não tem muito, mano. Se tu reparares, ele tem 10 ou 15 jogadores em que ele aposta. Não aposta em muitos mais porque uns ou estão alucinados, ou os outros estão excomungados, ou os outros estão de férias na Alemanha. Portanto, ele, ele não tem muito pronto escolher. Não sei se ele vai rodar muito o plantel. Ele nem para a, taça, para, para a Liga Europa demorou imenso a rodar. Um, e mesmo assim, o rodar. Foi pouco, não foi? Foi pouco. Foi
0: se portanto, formos a ver ao nível de miúdos na Liga Europa, só, só apareceu o Balagun, basicamente.
1: Sim, um, portanto, nem sei como é que ele vai amanhã, mas eu acho que ele deve ir com o Cedric, deve ir com o Niles outra vez, porque o Niles não fez muitos jogos. Se, se o Chaka não cumpre castigo, então deve poder jogar. E pronto, vai ser assim: uma equipa de merda, vai jogar o Willock, vai jogar o Nelson vai jogar se calhar o Martinelli e na frente se calhar joga o Lacazette e depois toda a gente diz que o Lacazette é uma grande merda porque quando tem oportunidades não marca golos mas se ele contém oportunidades joga com o Nelson de um lado, o Martinelli do outro e o Willek nas costas portanto vai ser um bocado assim e depois chega ao fim de semana provavelmente joga outra vez o Noquete. acho que é isso que vai acontecer mas seja o que for que acontecer eu quero dizer que tal como disse o Mateus e o André Mestre eu espero que o Arteta seja despedido até ao fim do ano eu espero que não se invista um cêntimo naquele filho da puta. Para já ninguém quer. Quem é que quer vir? O outro cara já assinou pelo Leipzig. Quem é que ele consegue vir? -se, Olha, anda cá. Virei os ombros que é para eu te pôr as merdas da, 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 da marionete e caralho. Anda cá a jogar para mim. Man, ninguém quer, mano. Essas coisas, esses, essas coisas, tudo se fala, os jogadores falam entre eles. Um, e ninguém quer vir para o Arsenal. Ninguém de jeito quer vir para o de quem é que ele vai comprar. Mas mesmo que assim seja eu espero que não lhe seja feita a vontade de comprar ninguém porque ele não tem que comprar ninguém ele tem que se pôr no caralho, que ele não é treinador suficiente para o Arsenal
0: hum. um, Mestre rodamos a equipa no jogo com Manchester City e habilitamos a ser violados ou é meter a carne toda no assadão dos dois jogos? Eu acho que,
2: eu acho que este, para mim levar 5-0 do, do City não me choca para é uma equipa que está muito acima. Mas como é que, 5, 0, como é que, como é que depois o Juarteto vem,
0: vem justificar uma derrota tão pesada? Fica difícil para ele também. Depois, é claro. Se
1: cruzasse seis, cruzas seis vezes, ele diz que podias ter ganho de seis, cinco.
2: Eu acho que caiu o City. Eu acho que esses jogos já... Eu acho que já, os adeptos já nem estão aí. Perder com o City isso também aconteceu muitas vezes quando nós tínhamos grandes equipas e o, e o City ganhava-nos na mesma. Eu acho que estamos aqui num jogo de Carabao Cup, se nós vimos aquilo que é o nosso, o nosso campeonato, nós, a mim não me interessa se vamos 5, se vamos 6, para mim já é igual, é uma competição diferente, se jogarem, se jogarem os miúdos, ou o que é, pode ser entendido por miúdos, pá, acho que deve, eles deve, têm que se concentrar no campeonato, porque estamos numa situação, se tiver que fazer decisões baseadas naquilo que é os índices físicos, ele que escolha o, os piores jogadores ou os jogadores mais jovens para jogarem este jogo, o VAR 5, o VAR 6, acho que é igual, o concentração é se é para, se é para escolher alguém uh, relativo ao O Saliba a... pode
1: jogar ou não?
0: O Saliba pode jogar. O Saliba pode jogar este seria, seria engraçado ver. Vocês gostaram uh, do
1: jogão do Fofana ontem?
2: Não vi muito, mas de certeza que deve ter jogado bem, não é?
0: Eu gostei do Fofana.
1: Pôs os cães e os Sons, até mais o Sons, que ele estava mais que para aquele lado. Pô-los todos no bolso. Fez um belo jogo. Fez um belo jogo.
2: Mas ah, é. eu, ah, eu acho foco, que só pode foco total, foco total naquilo que é o campeonato. Hum. O, resto, o resto neste momento não, não vale
0: nada. Hum. Mateus, esquecer, esquecer a, FL Cup e, a, a FL Cup e focar na Premier ou. Ou se formos oh. massacrados contra o Manchester City, também é negativo.
3: Tem que usar a Premier League para ajeitar o time e botar todas as fichas na Europa League. Acabou. O resto, pode mandar essa porra dessa Copa. E
0: aí a, para Cup, a Cup não é... Epá, eu agora não, sem não, aí é, A só, Cup não é, não é uma forma de chegar à, à Europa
3: League? Mas eu, mas eu não quero ir para a Europa League, eu quero participar da Premier League. Claro. Eu atalho para a Champions League nesse momento para gente, é a Europa League.
0: Ah, ok, ok. Agora eu já estava a pensar mais à frente, já estava. E Nem estava Sim. a colocar em, nem que estava aqui a colocar a questão de Mas vencermos mais, a Europa League. Mais, Esquece mais do que
3: nunca, mais do que nunca. Ou a é Champions League ou eu sou completamente adepto da teoria do caos. Tudo hum. bem. Não é para não é para ser rebaixado. Eu acho que não vai acontecer. Você bem sincero, não é? Então. É... Se não for Champions League, eu só quero jogar a Primeira Liga ano que vem. Ajeito o time, tem mais tempo para treinar, são, sei lá, na, na boa aí, fácil, 12 a 13 jogos a menos na temporada.
0: A tal teoria do caos
3: que defenda Defendo. Se a gente não for para Champions League, eu quero, eu quero só adaptar a teoria do caos. Mas assim, o principal objetivo da temporada, vou ser bem sincero, qual é o principal objetivo da temporada? É o tal termo ser campeão. O resto, foda-se.
0: Ok, muito bem. Um, fechando então aqui o que foi, o que foi os jogos, Já tenho aqui um assunto para falarmos, que já anda aqui há duas ou três semanas para, para falarmos, que é uh, a influência, vamos falar disto aqui, pá, 10 minutinhos no máximo para isto, a influência do, do, do Brexit na na Premier League. Chegaram as regras, já estão definidas as regras que entram em vigor a partir de 1 de Janeiro ah, com o Brexit. E essas regras são para quem não conhece que é proibido contratar jogadores uh, sub-18. Apenas se pode contratar 3 jogadores estrangeiros sub-21 por cada janela de transferência. Uh, apenas se pode contratar 6 jogadores estrangeiros acima dos sub-18 por temporada. E... As transferências podem ser aprovadas ou canceladas devido a fatores que serão atribuídos pontos jogos internacionais pela seleção, número de jogos pelo clube anterior, a qualidade do clube anterior e da liga do clube vendedor. Um, mestre, o que é que para ti estas novas regras um, e casos, por exemplo, como Fabregas, como Belarmino, deixam de, deixam de existir? Acabaram neste momento? Acabaram a partir deste momento não, mas a partir de, de janeiro. Uh, o que é que parece a ti que isto vai afetar os clubes ingleses no geral e o nosso clube em particular?
2: Poderá afetar naquilo que é formação de jogadores. Há, há escolas que nos estão a passar à frente, acho que isso tem sido claro nos últimos anos. As escolas em termos de qualidade de jogadores ingleses, a escola do Chelsea é, é o exemplo. Estou vendo as, as seleções estão carregadas, de jogadores do Chelsea e do City, coisa que se calhar era impensável aqui há uns anos isso acontecer, mas cada vez mais vemos as equipas inglesas serem formadas maioritariamente por jogadores do City e do Chelsea, ou seja, eles têm maior capacidade e estão a atrair melhores talentos para a academia deles. Nós temos, não temos nenhum talento a sair nos últimos anos, aquilo que poderá sair uh, será o Saka, que poderá ser um grande talento, mas sem ser o Saka não temos conseguido transportar nenhum jogador inglês para a Rivalta temos conseguido aqui alguns ali ali mas são esses exemplos que vinham de fora ou seja vinham para cá muito cedo e acabam por se desenvolver na academia uh, isso isso pode pode deixar de acontecer e depois que nós estamos limitados a contratar jogadores uh, isso já algumas algumas dessas regras de ter x jogos pela seleção ou seja ser ser um jogador como se fosse um, um profissional não é é um profissional altamente qualificado e com já um certific... é certificado e já tem não sei que um track record bastante elevado isto vai trazer mais, se mais competição para, para atrair talento, e nós temos, quando houver maior competição para atrair jogadores e maior dificuldade em trazer, em trazer jogadores, ou seja, nós não vamos conseguir atrair tanto talento, o posto de talento vai ser menor, vão haver mais, mais tubarões atrás do mesmo talento, e se houver outros tubarões na situação que nós estamos, isso vai dificultar, vai dificultar a nossa vida.
0: Mateus, o que é que parece a ti estas regras? De que forma vão afetar o, o, os clubes?
3: Uh, eu acho que isso vai acabar favorecendo a primeira coisa que eu vejo de cara assim é que o, o preço do jogador inglês vai, vai ficar mais caro do que é home grau vai ser um negócio mais, mais valioso ainda tá? então a gente vai começar a ver não achas, é, 50...
0: não achas que não é só no, para além do inglês também o estrangeiro Porque, por exemplo se quiseres contratar um sub-21 só podes contratar três portanto o clube estrangeiro que vai vender o sub-21 vai dizer Tu queres contratar este, mas não podes contratar muitos. Portanto, se queres contratar este, tens que pagar bem. Não achas que pode também ser por aí?
3: Não, pode, pode ser que inflacione. Pode ser que inflacione. Pode ser, pode ser. Pode ser que inflacione. Mas eu vejo que isso vai, de certa forma, <coughs> prejudicar muito a gente. Porque a gente é muito mais dependente frente aos outros. Principalmente ao Chelsea, City United. Principalmente os três. Nós somos muito mais dependentes de achar um bom jogador por um preço barato de uma boa idade, entendeu? Os Martinelli vai ser mais difícil da gente encontrar Martinelli, né? Uhum. É, os Gabriel vão ficar mais caros pra gente, Beleirin, Fábricas, esquece, porque ele não, isso não vai mais existir, esses garotos não vão mais existir, né? Então, uhum. tem esses detalhes. Por outro, lado, né, por outro lado, o City continua no mercado para atrás desses caras, porque é muito simples para eles pegar um jogador de 14, 15 anos, botar lá no New York City, lá nos Estados Unidos, ó, oh, filho, fica aqui. Completou 18? Sim, agora você vem para cá. Hum. É muito fácil fazer essa triangulação você tendo dois, três times na mão do mesmo dono. Né? Então, acho que isso vai, é, é, de certa forma, fortalecer é, 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 um sítio da vida né? com essas situações, porque eles vão praticamente agir sozinhos dentro desse mercado. Ou, né, e aí é uma outra possibilidade também, se a gente quiser contratar miúdos de 14, 15, 16 anos, a gente tem que contratar antes, deixar ele lá até completar os 18 anos e depois trazer. Né? Isso, isso, de certa forma, quando é, quando é miúdo brasileiro, isso acontece. Tem uma legislação no Brasil que não deixa com que nenhum jogador saia com menos de 18 anos. Uhum. Então, isso já tem, de certa forma, acontecido dentro do Brasil, o, 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 o Real Madrid ficou com, comprou o Vinícius Júnior, acho que ele ficou um ano, ou seis meses, ou um ano e meio ainda, no Flamengo, para depois ir para o Real Madrid, e assim aconteceu, acho que, com o Rodrigo...
0: Nós é, tivemos isso
3: semana. com o Eliton Silva. Nós tivemos isso com o Silva. Sim, nós fizemos isso com o Eliton Silva. Sim, nós fizemos isso com o, o próprio Martinelli, só veio depois de... de... Mas foi muito curto também, de acho que ele fez 18 logo, quando... quando...
0: Mas o Martinelli tinha a questão de também ter a nacionalidade italiana, também facilitou.
3: É verdade, é verdade. Mas enfim, então acho, acho que vai dar, vai dar uma inflacionada e a gente vai ver brevemente se o hold sendo vendido a 70 milhões de libras.
0: <risos> Vargas, uh, tu, o que é que achas de, destas novas regras do, do, do Brexit para depois irmos ao giveaway e fechar o podcast?
1: Acho que... O meu sonho era o Boris Johnson há anos atrás, dizer não, não, o Sanogo não assina. Hã? Não dá para contratar o Sanogo porque ninguém conhece esse, esse cara de porra nenhuma.
0: Provavelmente desta Portanto, vez vai Rio, para a França. A do de janeiro.
1: Acho que eu concordo com o mestre e com o Mateus. Vai tornar o mercado mais competitivo. As equipas com menos dinheiro vão ter mais dificuldades, mas por outro lado também vai forçar a mão dos donos a comprar uh, jogadores de créditos firmados, porque senão, supostamente eles não têm visto de trabalho.
0: Exatamente. Né?
1: Um, o Martinelli não vinha, talvez não. Né? Mas o Martinelli foi um em dez que deu bem, os outros nove deu merda. Né? E deu bem, vamos ver. Já até tem dado bem. Um, portanto, o Arsenal eu sempre fui apologista que o Arsenal tem que tentar contratar, não é preciso ir buscar um jogador que esteja no topo de, da carreira no Bayern Munique, mas tem que tentar contratar jogadores que são os jogadores já com alguns créditos firmados. Né? Ah, não tem que ir buscar um, o Zé Ninguém, um, ou, ou olha, por exemplo, não tem que ir buscar o Ceballos, que estava tá, na bancada do Real Madrid, e pode ir buscar um titular do Lyon como o Ao ou pode ir buscar. Um, um jogador do Borussia Dortmund ou... pronto, ah, dentro das possibilidades como é óbvio, mas podem buscar jogadores de créditos firmados e acho que isso também vai ser forçado por esta lei vai deixar de poder comprar aqueles jogadores que são tirados no escuro e é muito bonito aqueles que resultam mas depois nós temos aí uns 50 nomes que só deu merda né hum. portanto é o que é um, eu acho que até pode ser menos mal em relação àquilo que nós estamos a prever então, hum. portanto vamos ver
0: Muito bem vamos, uh, para fechar o podcast então vamos avançar para o giveaway do, do Football Manager 2021 temos uma edição para oferecer uh, a um dos nossos membros para, que é membro em patreon.com barra Portugal, portanto quem, quem não é e quiser ser no futuro e participar no futuro Uh, em, mais, em mais eventos e mais sorteios, o link está aí na descrição, Portugal e ficam logo uh, automaticamente habilitados a mais troféus este, esta cópia do, do Futebol Manager uh, 2021 tenho que agradecer em particular aqui à equipa, à equipa portuguesa de base de dados do Futebol Manager e em especial ao Sr. Carlos Bessa que foi ele que orientou uh, esta edição por parte da não sei se é Sports Interactive, se é a SEGA, quem, quem, é que, quem é que orienta os jogos, mas que nos deu esta cópia para fazermos este giveaway. Portanto, Sr. Carlos Bessi, a equipa portuguesa de base de dados do Football Manager, muito obrigado. E agora vamos fazer então o sorteio. São estes os, os 24 magníficos um, que vão a sorteio. Como estavam a dizer há pouco, se isto for a probabilidade de ganharmos o próximo jogo, o que sei é que será o vencedor. Uh, mas pronto, o mestre tem ali as fichas colocadas no, no 17 uh, saudoso Alexi Sanchez o Vargas tem ali as fichas colocadas no, 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 no número 2 no o nosso 17, trigo não, o, Cédric, o, Cédric.
2: o Cédric é o 17,
0: não é? é, é atualmente é o Cédric, exatamente Já o... vai sair
1: o 11, para ganhar a Mónica vai sair o 11 do Ozil quer
3: é que eu te diga é que, que é o 17 também, mestre? Hum.
1: Bolsonaro no Brasil. Porquê é que, por que, é que eu tenho o mesmo número que o Belarinho tem tatuado na perna, mano?
0: Oh tipo, já, já parece melhorar, acho chorar também por ter na altura por ser o última, Pai, isto, isto foi o random que foi atribuído, portanto, eu cá não faço milagres. O oh, ah, único random que me sai mal é logo
1: o random do o oh, caralho.
0: Muito bem, então deixem-me aqui uh, só partilhar uh, o, o ecrã, a ver se consigo partilhar aqui. Não sei se está aí, aí, a aparecer já alguns, não. Se calhar não. Opa, aí está ele. Quatro é uma de página
2: de da HTML editada. Pá, ele está a mexer aí no código. Ele está a mexer no código. Número,
0: número de minutos
1: sem remates à baliza. Quatro quatro cento cento atenção, quatro. Quatro.
3: Vá, vai dar número 18, já está combinado. Fui eu que fiz o HTML para ele. Quer ver?
0: Vai lá. <risos> se isto dá no 18, quer ver como é que é. Muito bem, uh, eu penso que está aí a aparecer em, em, em live feed uh, para toda a gente, portanto de 1 ao 24 vamos lá ver quem vai ser o vencedor desta cópia, será o um número 12 e o número 12 é André Rodrigues, ah eu acho que ele disse que não criou o jogo. Eu acho que ele me disse que ele não queria o jogo porque ele disse que não tem tempo e que já está a desesperar com o Arsenal e não queria desesperar também no jogo. Vamos ver, se ele não quiser o jogo, se isso confirmar, eu volto a fazer aqui um novo sorteio. Não, já deixa já, já, já sorteio.
1: deixa já o segundo, no caso eu de não querer. Boa,
0: boa, boa, boa. É melhor, é melhor, é melhor. Eu também não então... quer, também não corre. Estou a assim. <risos> então é ver sair vai sair o 11, vai ser o <risos> primeiro suplente, o primeiro suplente. O primeiro suplente, o primeiro, suplente. eu acho que o Daniel, o Daniel Silva 22, ele disse que acho que também já tem o jogo. O primeiro suplente sei. é, que é. Vai o Nqueta. Não quero, número do Nqueta. Vamos cá ver. Número, olha o número 1, um, o seco.
3: Calma, senhora Ai, senhora não mostra... aparece.
0: caralho, olha. Desculpa lá. Meu. esquece me de, de meter, eu meter, aqui a gerir e não não. Faz e não... Mal. Mas pronto, é o número 1 é o Hugo um Seco. Um, se o, realmente o André Rodrigues não quiser o jogo, como ele tinha referido inicialmente, será então o Hugo Seco um, a, a receber esta cópia, esta cópia do, do Football Manager 2021. Epa, se eventualmente ele também já tiver o jogo... Qual foi o número? Aí? Qual foi o número? 11.
3: Um, um,
1: um, 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 sim, ok. Um, só
3: um Muito Olá. bem. Um, depois eu Digo. te ensino, que você apagou sem querer o 8. Era só digitar 8 de novo que no, no HTML, que ele ia fazer o 18.
0: Quem é que era o 8? Não é mais, mais. não mais. 8, 8, era o Agostinho. Era o Agostinho. Não,
3: né? Eu disse que ia, que, que ia dar 18, né? 18. Que antes.
0: Quem é um 18? o 18? Era o
3: Agostinho. Era o, o, o número
0: cabeça. <risos> era o Agostinho. Uh, muito bem. Está feito o sorteio. Agradecer, a... Agradecer aqui. O pessoal está a dizer que é saco azul, não disfarce, nem disfarçaste Ricardo, nem, nem, não é viciado, não vi é viciado. Ok, tipo, a malta com um bocado mal perder, mas paciência. Um, muito e bem, agora deixa
1: era a Arteta Edition. <risos> Football Manager Arteta Edition.
0: O <risos> é? Okay, já, já curso não no Championship?
1: Não, tinhas que... Tinhas que... Tinhas de controlar os passos dos minutos 0 ao minuto 90 de todos os jogadores. Três para a direita, dois para a frente, um para trás.
0: Ok, muito bem. Vamos fechar então o podcast a agradecer a presença do mestre do Mateus e do Vargas em mais um, esta edição. À partida, uh, regressaremos para a semana com dois jogos de elevado grau de dificuldade para, para, um, para falar. Manchester City e Chelsea. Vamos lá ver o que é que, o que, é que isto vai dar. Uh, e pronto, ficamos, uh, ficamos por aqui. Um, já sabem, um, não deixem de subscrever o canal, não deixem, não deixem de subscrever um, o nosso Patreon em patreoncom são Portugal, e também o nosso Spotify. Tem então, os links todos na, na descrição e regressaremos para a semana. Malta, muito obrigado, boas festas a todos um, e não comam muitos doces e recebam muitas prendas é? e até o próximo podcast.
1: Bota a pequena no forno, Matheus. Boa, ser Vai ser churrasco, Vai ser churrasco <risos> o ano tá vem fazer. Tá bem. <risos> ok,
0: boa. Gosto. Bem, malta. Até o próximo
3: podcast. Um abraço.